0: Ya llegué, señores, la pesadilla de muchos, el dolor de cabeza de otros tantos, la que pone a unos a correr y a otros a temblar. Dani Alexandrino hablando de frente, la reina, la diva, la caballota, la que habla de frente, sin pelos en la lengua, ni miedo a represalias. Señores, porque aquí en este programa le vamos a dar mi opinión. Sí, las opiniones son públicas, pero no son populares, señores, porque no le van a caer bien a todo el mundo. Si yo fuera un billete de 100, qué rica estaría la vida, ¿verdad? Pero no lo soy. Así que ajustese los pantalones, que aquí vamos a hablar de temas que le puede causar roncha, le puede causar derrame emocional a unos cuantos y también indigestión, porque yo sé que hay otros tantos que esperan, esperan con ansias el programa número uno de las tardes para poder preparar sus programuchos y para poder escribir sus reporteritos, sus reportajis, reportajitos, o como usted les quiera llamar. Pero bueno, no se preocupen que ya mismo yo le paso la factura por servicios prestados. Pero vamos entonces a comenzar, señores, hablando del tema, de uno de los temas que causa roncha y derrame emocional a muchos, y es el tema de eh, la inmigración ilegal y el tema del caos en la frontera sur, y de que ahora 24 gobernadores republicanos estarán ayudando y prestando servicios eh, a Texas a, para ayudar con la crisis en la frontera. Y yo sé que hay muchos que obviamente esto no les gusta. De hecho, el otro día estaba leyendo algunos titulares de algunos de los periódicos a través del país aquí, de, de esos periódicos regionales, locales, en español con titulares, señores, que lo que daban eran risa. O sea, Sembrando pánico en la ciudadanía y por lo menos sembrando pánico en los hispanos inmigrantes que ya viven en los Estados Unidos. Pero ese no es el tema. Bueno, antes de continuar con el tema, quiero mencionar que también llegó un aviso hace un ratito de que ya Tim Scott, el, el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, el, el único senador negro que hay en estos momentos en los Estados Unidos, eh, este, bueno, republicano. Eh, acaba de llenar su papeleo, así que ya es oficial. Tim Scott está en la contienda presidencial, ya es candidato oficial. Pero bueno, de eso podemos abundar más adelante, porque también voy a abundar, este, sobre estaba viendo un análisis recientemente sobre Ron DeSantis y Donald Trump, y alguien me envió un mensaje de texto ayer que decía, mira, Ron DeSantis parece que va a anunciar la semana que viene. Bueno. Llevamos semanas escuchando ese mismo pleito, señores, que, se, que, que, que lo anuncia la semana que viene, que lo anuncia la semana que viene, todavía no lo ha anunciado, pero de eso podemos hablar más adelante. Vamos a enfocarnos entonces ahora en el tema de la inmigración. Y a mí me parece fabuloso que a falta de acción de un líder, los soldados tomen las riendas de esta batalla en sus manos y comiencen a actuar para proteger a nuestro país. ¿Y a qué me refiero? Yo no estoy hablando de los soldados del ejército, no no, no estoy hablando de forma eh, directa y de forma literal. Tengo que aclarar eso porque usted sabe que Miriam Minions se agarra de cualquier cosita para decir que yo desinformo. Pero no tienen los pantalones para atreverse a venir a este programa a debatir con esta servidora. Entonces, estamos hablando de los gobernadores que están brindando ayuda al gobernador de Texas, Greg Abbott, para poder contrarrestar y controlar esta crisis en la frontera sur. Que a mí me parece fabulosa idea. Particularmente tomando en consideración de que, señores, o sea, lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo ocurrir es verdaderamente espeluznante, es verdaderamente insólito y parece que no tiene fin. Porque... El monigote que tenemos ocupando la silla de la casa oval, de, digo de la casa blanca, la oficina oval dentro de la casa blanca, parece o que no le importa o sencillamente este, dejadez, tiene dejadez con toda la intención de, como yo he dicho en repetidas ocasiones, cambiar el panorama y la cara del votante promedio de aquí a 20 años. Sí, yo sé que eso a Miriam Inés no le gusta que yo lo mencione, pero tengo que decirlo. Y yo voy a hablar sobre el tema de la inmigración, porque yo sé que una de las cosas que mis detractores dicen que yo soy anti -immigrante. No, señores, yo no soy anti -immigrante. Si hay alguien que es sumamente pro-inmigrante, es esta servidora. Al punto... Que yo no sé si yo les he contado a ustedes de, esta, de, de estas anécdotas en otros momentos o de estas experiencias, pero se la voy a contar ahora para que usted entienda que yo no estoy en contra de la inmigración, yo estoy en contra de la inmigración caótica, desordenada e ilegal, porque este es mi país y porque ningún país del mundo acepta este tipo de caos. Y esa es la realidad. Pero yo, Dani Alexandrino, como ciudadana americana, he prestado mi nombre mi firma, mi juramentación, para abogar por la rectitud, por la responsabilidad y por el aporte de varios inmigrantes a este país. ¿Y a qué yo me refiero? Pues mire, señores, ya a estas alturas yo he ayudado a personas que han tenido problemas con el, el procesamiento de su este, caso de asilo. Yo tuve hace unos años, hace más o menos un año y medio dos, un estudiante que tenía asilo político. Y eso fue cuando, esto fue cuando Donald Trump, señores, antes de esta crisis migratoria, el caso de ella, los otros dos han sido bajo Biden, el caso de ella fue bajo Donald Trump, en donde ella se vio afectada. ¿Ustedes se acuerdan las caravanas que estaban financiando muchos de estos grupúsculos de izquierda, que estaban financiándola con toda la intención de hacer lucir mal a Donald Trump? Y de que se llenaran los centros de detención para después Alexandria Ocasio Cortés ir a hacer su photoshoot llorando frente a un parking vacío y usar fotos viejas de eh, niños en, en jaulas que ocurrieron, que, que fueron tomadas bajo la administración de, de Obama para luego culpar a Trump. ¿Se acuerdan de eso? Pues durante esos momentos, esta estudiante mía había recibido asilo porque su mamá había sido secuestrada en su país. Y recibieron asilo político, que esto es obviamente una demostración de lo que yo siempre le digo a ustedes, de que el asilo se evalúa de caso, por caso individual y no de manera colectiva. Usted no puede venir y decir, no, es que mi calle está mala y yo temo por mi vida. No, no, señores, que eso, eso sí no funciona. Tiene que haber una verdadera y creíble amenaza en contra de usted y su familia inmediata. La muchacha, su mamá fue secuestrada. Tan pronto se pagó la recompensa, sorpresivamente salió con vida. Fueron a la embajada estadounidense y de ahí mismo los montaron en un avión a Miami. Y tenía asilo. Y sus papeles de asilo no estuvieron listos a tiempo por el caos de las caravanas que habían llegado a la frontera. Y yo tuve que abogar para que esta niña no perdiera su beca. Y tuve que abogar para que esta niña se permaneciera en Estados Unidos por lo excelente estudiante que era y porque sabía que su familia pasó de ser una familia de clase media alta en su país a ser una familia de clase media baja acá y tuvieron que dejar sus respectivas carreras en su país para poder empezar desde cero acá. Gente honrada, gente honesta, gente trabajadora. Dani Alexandrino prestó de, de, de su credibilidad para ayudar a esta niña a permanecer en la universidad. Otros dos casos que voy a tratar de, de hacerlo bien rápido. Otra que venía de Nicaragua, uno que venía de Argentina. Igual, tenían amenazas creíbles en su contra. Pero ambos, en vez de solicitar asilo por las amenazas creíbles en su contra, optaron por usar su expertise y por usar sus carreras, sus respectivas carreras, para poder llegar a los Estados Unidos de manera legal con una petición válida de trabajo. A ambos, Daniel Alexandrino le tuvo que hacer una declaración jurada abogando por su rectitud, por su responsabilidad, porque son personas de, de bien y porque sabía que venían aquí a trabajar, a aportar al país y a amar a esta nación como si fuera de ellos. Y ambos también están acá disfrutando de la libertad que representa los Estados Unidos de América. Así que no pueden venir a decirme a mí que yo soy antimigrante. Yo estoy muy a favor de la inmigración pero una inmigración ordenada, una inmigración que podamos hacer una evaluación de a quién estamos dejando entrar a nuestro país. Y yo puedo entender de que hay gente que posiblemente no tienen el dinero para costear un abogado para poder hacer un proceso legal. Pero, señores, déjeme decirle una cosa. Un coyote tampoco es barato. Un coyote tampoco es barato. Así que yo le garantizo a usted que lo que pueden invertir en, un, en pagarle a un delincuente, a un criminal para cruzarlos de forma ilegal y convertirse ellos mismos en criminales al, in, al violar una ley para entrar a este país, pueden pacientemente ir, contratar un abogado y pagarle servicios para tratar de entrar de manera honrada a este país. Y esto es lo que yo llevo tiempo tratando de hacerle a muchos entender. Sí somos un país de inmigrantes, pero también somos un país de ley y orden. Una ley y un orden que se ha perdido gracias al monigote, descarado y charlatán que tenemos por presidente. Gracias a que esta administración le importa un pepino el sufrimiento humano, porque únicamente tienen un plan maquiavélico a largo plazo, que es mi opinión, y yo sé que a muchos no les gusta, pero cuando vemos los parámetros y todo lo que está ocurriendo, el tiempo me continúa dando la razón. Tengo que ir a mi primera pausa. No se mueva que vamos a seguir hablando de este tema con un reportero que está, mira, allá en el centro de todo, en Texas. Ya regresamos con Daniel Alexandrino hablando de frente. Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y todas las emisoras afiliadas a este gran proyecto. También quiero agradecer a todos los amigos que se conectan de manera digital a través de nuestra aplicación Americano Media en su celular. Si usted no la ha bajado, ¿qué espera? Bájela ya y llévenos con usted a todas partes. Y por supuesto también agradecer a todos los que dicen presente en esta conversación a través de la aplicación de iHeartRadio en su celular. Pero bueno, Sí, ustedes saben que llevo varios días, bueno, varias semanas tocando el tema de la inmigración ilegal, tocando el tema del caos en la frontera sur, tocando el tema de la cancelación del título 42, o sea, y usted sabe que ha, ha habido algunos que han hecho hincapié en, eh, a la realidad de que no llegó el número exorbitante que esperaban los republicanos que llegara, pero como quieran llegar un montón de gente. Pues resulta que 24 gobernadores eh, están comprometidos, 24 gobernadores republicanos, que quede claro, a ayudar a Texas a defender su frontera sur, porque mire, a la ausencia del capital los soldados tienen que decir presente. Y eso es lo que está ocurriendo en este instante. Pero para hablar un poquito más acerca de esto, ¿quién mejor que alguien que está viendo esto desempolvarse, desarrollarse día a día? Y ese es Martín Ramos, reportero desde Texas. Martín, buenas tardes. Bienvenido, Dani Alexandrino, hablando de frente.
1: Hola, Dani, ¿cómo estás? Saludos a tu audiencia. Gracias por la invitación. Y no lo pudiste decir mejor, viviendo día a día. Porque uh -huh. vivir acá, afortunadamente para mí, no estoy tan cerca de la frontera, pero he tenido que trabajar allí en la frontera, uh -huh. en la conocida uh -huh. frontera sur. y es caliente y lo que está sucediendo y ha venido sucediendo por la falta de políticas federales es lo que está trayendo la consecuencia de esto. Claro, es claro. Esto lo, que, lo que está 24 gobernadores han, gracias a Dios, han ofrecido su respaldo al gobernador Gret Abbott, que yo quisiera aprovechar. Uh -huh. Yo quisiera aprovechar con tu permiso para decir que se ha satanizado, se ha satanizado la acción del gobernador. Aquí en el estado de Texas, yo te puedo asegurar que una buena cantidad de personas, no hablemos de porcentaje porque los números están allí con su reelección, uh -huh. con su reelección, una buena cantidad de personas que yo diría la mayoría de las personas respaldan todo lo que está haciendo el gobernador Greg Abel, en vista de la inoperatividad del gobierno federal.
0: Y no qué bueno que mencionas bien. eso, Martín, porque precisamente a nivel nacional podemos escuchar muchísimas críticas, una villanización, como tú bien eh, mencionaste, del gobernador Greg Abbott y sus acciones, pero a la hora de la verdad, incluso el otro día tuve en el programa al sheriff del de condado de Yuma en Arizona, que obviamente ese condado, un condado tan pequeño donde solo tienen un hospital, no tienen los recursos ni el dinero para lidiar con este flujo enorme que han tenido de migrantes. En solamente ese condado, o sea, recibieron sobre 300.000 mil indocumentados el año pasado y, y no tienen la infraestructura, no tienen el dinero, no tienen los fondos para poder lidiar con un proble una problemática de esa magnitud y cuando tienen que enfrentarse al hecho, por ejemplo, que me dijo el otro día que unas 800 llamadas de migrantes llegan al 911 diariamente, o sea, eso es un montón, no pueden entonces los policías ir a atender a los residentes de Yuma, los ciudadanos americanos que pagan contribuciones que viven aquí, que son eh, nacionales, porque las autoridades están ocupadas atendiendo otras llamadas. Entonces... Con estas acciones, esto ¿tú no crees que el presidente de los Estados Unidos, el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, ¿tú no crees que están eh, básicamente polarizando más el país? ¿O tú crees que esta inacción de ellos está provocando mayor unificación en el país?
1: No, evidentemente es una, hay una polarización, porque estamos los que no respaldamos la inmigración ilegal. Entre paréntesis, yo soy inmigrante, Uh -huh. este país de inmigrantes pero es lo que no se termina de decir en los discursos no se puede respaldar la inmigración ilegal uh
0: -huh, no se uh -huh. puede,
1: es decir, que ningún país, ni siquiera en los países de donde venimos cada uno de nosotros lo aceptaría de la forma como, como se están haciendo las cosas, claro. no lo pueden hacer, no se puede aceptar, entonces esto lo que está haciendo es dividir pero lamentablemente como lo repito lamentablemente lo que, ha, lo que se ha proyectado, tratado de proyectar del trabajo que viene haciendo, que es un trabajo que no, sea, no, no es solamente por el fin del título 42, es un mm. trabajo que ya se está haciendo desde el año 2021. Claro. Porque lo que está sucediendo, tú acabas de nombrar Yuma, bueno, lo que sucedió hace dos semanas con, con las 17 personas que fueron, a, que fueron atropelladas, asesinadas, allí en mm. Roswell acá en Roswell en Texas. Claro. Los hospitales se rebasaron. Los Increíble. hospitales se rebasaron. Nombraste también entre líneas una cosa bien importante que tenemos que ser voceros de eso. Nada de lo que se hace es gratis. Y muchas de estas personas que están entrando ilegalmente pretenden llegar y bueno, ahora me tienen que dar. Señora, claro. eso viene de nuestros impuestos.
0: Claro. Eso claro. viene de
1: nuestros impuestos. Lo que, los que con sacrificio, con trabajo. Uh -huh. Todos, todos los que viven en este país, no estoy hablando de, de inmigrantes solamente, todos los que viven todos. en este país, estamos financiando el desastre que se está promoviendo
0: desde Washington. Y, que, y qué bueno que me mencionas esto, porque eh, una de las cosas que yo he visto en algunos vídeos que a mí me repugna cuando veo eso, es... Personas, y y sabemos que están llegando personas de más de 170 distintos países que se han podido procesar y se han liberado dentro de Estados Unidos porque incluso muchos ni siquiera se están procesando porque no dan abasto los Exacto. agentes de la patrulla fronteriza porque los 1.500 soldados que mandó Biden para la frontera están haciendo data entry, que lo que están haciendo es procesando también, o sea, ni siquiera para proteger nuestra frontera sur. Pero... Una de las cosas que yo vi, que bueno que tú lo mencionas, porque yo, yo soy profesora universitaria y he tenido muchos estudiantes venezolanos, y hemos visto un gran aumento de personas de Venezuela entrando por frontera sur. Y el otro día estaba con algunos estudiantes y estaba viendo un vídeo donde estaban cantando hasta el himno venezolano. Qué este, y sale uno y dice, somos los hijos de Chávez. Y me dice, profe, ¿usted ve? Eso es el problema. Estamos hablando de los chavistas, que ya se le acabó, todo lo que tenían que, que agarrar allá en, en Venezuela porque se murió Chávez, porque Maduro acabó de empeorar la cosa. Entonces ahora quieren venir acá a pretender exigir y pedir lo mismo que le pedían allá a, a Chávez y a Maduro. Y yo me quedé pero atónita. ¿Tú crees que eso es lo que estamos viendo? Un aumento de personas que literalmente vienen aquí a exigir lo mismo que hacían en sus respectivos países.
1: Tal cual o tal cual, y eso es público y notorio, no solamente porque lo digas tú, porque lo diga yo, es público y notorio, porque esta, esta gente son tan descarados, y qué vergüenza, lo digo públicamente, qué vergüenza siento como venezolano que se utilice mi himno, que se utilice mi bandera para hacer eso, uh -huh. para, just, para justificar el vandalismo, el venezolano de bien, no es así. Ni el que uh -huh. está aquí, ni el que está allá. Y Correcto. eso es lo, lo que está pasando. Y es, hay un punto en este. Aprovecho, Dani, hay un punto. Fíjate tú, se han generado una serie de, de, de rumores porque no estás comprobado. Porque uh -huh. esta gente lo sabe hacer muy bien. El, los chavistas, los maduristas lo saben hacer muy bien cuando hacen la trampa. Ellos lo saben hacer muy bien.
0: Claro, Pero se claro. ha dicho
1: que el mismo régimen de Maduro ha estado financiando ese tipo de inmigración. Y mira, no, no, no es descabellado porque cuánto cuesta, cuánto cuesta, según las informaciones que recogemos siempre, cuánto cuesta pagarle un coyote para pasar el río grande. Uh -huh. el, promedio, el promedio, de acuerdo a las informaciones que se escuchan ahí mismo en la zona, está entre 7 mil y 10 mil dólares. Uh -huh. Señor, si usted hace por la vía legal, porque tiene todas las posibilidades, que no es, solamente, eh, no es solamente esta administración, no, siempre los Estados Unidos ha prestado el apoyo a los inmigrantes, por eso uh -huh. a los inmigrantes legales. Entonces, claro. si usted, señor, en vez de pagarle un coyote arriesgando su vida... Sí, poniendo en peligro a sus hijos porque además son irresponsables muchos de uh -huh. lo que hacen eso. claro Lance, lanzarse, veían un video en estos días lanzando un, un niño lo estaban pasando un bebé en una maleta
0: ay Dios mío Pero,
1: para hacer eso, para hacer eso, le pagan a un delincuente, porque son delincuentes, son traficantes, traficantes de humanos. De, de humanos. señor
0: usted le paga 10 mil dólares. ¿De dónde saca esa gente esa cantidad de dinero? Muy buena pregunta. Y eso es algo que yo siempre, esa es una pregunta que siempre hago. Se me está acabando el tiempo, Martín, así que voy a tener que tenerte en, en otro programa para que sigamos hablando gusto. sobre este tema. Pero qué bueno que tú lo mencionas y como venezolano, este, lo, lo sacas a relucir porque no es descabellado que estén financiando estos gobiernos totalitarios este tipo de migración porque no podemos olvidarnos de los marielitos la Exacto. migración cubana de cuando Fidel vació la cárcel de Mariel allá para los 80, 70, 80 que terminaron eh, plagando las calles de Miami de delincuencia, o sea, eso no es descabellado que estos regímenes de nuestros países hagan cosas eh, eh, como esta, pero por lo menos hay que reconocer que cuando el capitán no está actuando, los soldados están tomando eh, las cosas en sus manos. Lo único que falta es que se le haga algún tipo de procesamiento judicial al capitán porque no está cumpliendo con su deber. Pero se me acabó el tiempo. Martín, te quiero agradecer por traer a relucir esta situación desde Texas, que obviamente, y qué bueno que no estás muy eh, cerca de la frontera, pero te, pero has tocado, te ha tocado vivirlo y, y presenciarlo de frente. Te agradezco tu tiempo y espero volver a contar con tu participación en el programa en un futuro, Martín.
1: Gracias, Dania. Saludos para ti y bendiciones para todos.
0: Amén, igualmente. Amigos, ustedes no se muevan, que ya regresamos con más Dani Alexandrino Hablando de Frente. Amigos, continuamos aquí. Dani Alexandrino Hablando de Frente a través de Americano Media y todas las emisoras afiliadas a este gran proyecto. Y bueno, y a esta conversación, espérense, espérense. Espérate, no te, no te me vayas adelante, no te me vayas. Pero bueno, vamos entonces a seguir eh, este vídeo que tengo aquí. Este audio no es el audio correcto, pero bueno. Y vamos a empezar con un audio, señores. Pero yo lo consigo ya mismo, yo lo consigo ya mismo porque... Usted sabe que ayer se llevaron a cabo vistas en el Congreso con algunos de estos denunciantes, de estos soplapotes, como yo le llamo, que básicamente han acudido a hablar sobre las malas, las malas prácticas, la, eh, la corrupción eh, y las malas acciones dentro del FBI. Y yo ayer le puse un audio de Marcus Allen, que Marcus Allen es obviamente uno de estas personas negras, sí, sí, sí un, un ex agente del FBI negro, que prácticamente fue atacado y cuya carrera fue empañada y amañada por muchos de estos demócratas, sencillamente porque no le gustó que saliera a decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues mire, señores, que obviamente estamos hablando de que la agencia de ley y orden federal, conocida como el FBI, Básicamente se ha convertido en el testaferro de la administración de Joe Biden. Así como Diosdado Cabello es el testaferro de Nicolás Maduro, que le hace el trabajo sucio. Pues yo quiero que usted escuche, porque en el día de ayer, una congresista de apellido Sánchez, creo que es Linda Sánchez, algo así. Eh, Linda Sánchez estuvo entrevistando prácticamente a... Este, a Marcus Allen también. Y yo quiero que usted escuche este intercambio porque esto vale la pena reírse, señores. Este señor fue eh, entrevistado también por Matt Gates, así que el que yo le mostré ayer fue el que le puse al aire ayer fue el de Matt Gates, el interrogatorio de Matt Gates, republicano, donde este señor Marcus Allen, quien es negro, estaba hablando sobre las represalias que han tomado en su contra por salir a denunciar todas estas ac acciones malévolas por parte de la alta esfera del de FBI. Pues yo quiero que usted escuche Linda Sánchez, así que se llama la esta congresista demócrata. Que mire señores, aquí vale la pena decirle armo mucho y parió la abuela. Porque esta morona, yo no sé ni cómo llegó a ser congresista. Vamos a escuchar este intercambio para que nos riamos un poco y continuemos con el análisis.
2: I have utilized Twitter, yes. Okay, and is your account @marcus897050645? That is absolutely not my account. Okay, that's not your account. Well, on December 5th, 20 Okay. En un
0: en cualquier lugar, si a usted le hacen una pregunta si ese es su, su su cuenta, cuando usted responde no, esa no es mi cuenta, automáticamente se supone que la persona que lo está interrogando, pues mire, pase a la próxima pregunta porque pues obviamente ya usted dijo que esa no es su cuenta, ¿verdad? Vamos a seguir escuchando, vamos a seguir escuchando.
2: 2022, an account under the name Marcus Allen retweeted a tweet that said... That is not my account, ma'am. You haven't let me finish the question, sir. the football player. Sir. You haven't let me finish the question. On this, and the time is mine. On December 5th, 2022, an account under the name of Marcus Allen retweeted a tweet that said, quote, Nancy Pelosi staged January 6th. Retweet if you agree. End quote. Do you agree with that statement? Yes or no? That that is I don't No, ma'am. That's not my account at all. I uh, have no idea. Do you agree with that statement? Yes or no? Can you please rephrase the statement? Yeah. The, the gentlelady has expired. Staged January 6th. I just want him to answer. He'll answer. The he'll, answer. Yeah, he'll answer. I'm just telling you your time's up. ¿Do you believe that Nancy Pelosi? Do you agree with the statement that this person tweeted that Nancy Pelosi staged January 6 Yes I, or I no. No. Thank you. O Thank sea, you, Mr.
0: ella quiso como de lugar encajarle el tweet de un de una cuenta que ni siquiera era la del tipo. Y esto para que usted vea cómo los demócratas se creen listos, señores. Cómo los demócratas. Son tan idiotas y tan imbéciles. Sí, Miriamini, os dije que los demócratas son imbéciles. Que se creen que pueden coger a la gente. Eh, te agarré pescado, ¿verdad? En un pescadito, con algo tan estúpido como esto. Ella encontró una cuenta ahí random de un tal Marcus Allen. Que, señores, déjeme decirle una cosa. Yo hice, Emma, vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacer el ejercicio ahora en vivo. Vamos a hacer una cuenta, una búsqueda en Twitter de Marcus Allen. Y yo le garantizo a usted que van a ver, si ponemos, este a ver, van a salirle un montón de cosas. de Mire, Marcus Allen, Chico Hendrix, Marcus Allen, Marcus Allen. O sea, estamos hablando que salen un montón de recomendaciones de tales Marcus Allen, pero ella quiere encajarle una cuenta de alguien que tuiteó algo, que si, señores, dicho sea de paso, la Constitución, si este tipo pensaba, el, el, el tuit era que alguien con, bajo el nombre de Marcus Allen retuiteó algo, que otra cuenta tuiteó, imagínense usted a lo que llega este imbécil, que retuiteó algo que dice Nancy Pelosi fue la que montó el 6 de enero, retuitea si estás de acuerdo. Entonces, a pesar de que él le dice que esa no es su cuenta, ella insiste en encajarle las frases y las declaraciones a este tipo del FBI, diciéndole, ¿usted está de acuerdo o no? Bueno, pues si yo le acabo de decir que esa no es mi cuenta. Ah, no, pero a mí no me importa que no sea tu cuenta. ¿Usted está de acuerdo o no? Dígame usted que eso le hace sentido. Si esto se lo estuvieran haciendo a un demócrata, yo le garantizo a usted que al de Troya, que toda la prensa propagandista, charlatana, de este país estuviera catalogando esto como un acecho y un acoso a un ciudadano privado que está haciendo un trabajo digno de denunciar abusos en el gobierno. Pero como se trata de alguien que está denunciando algo de abusos en el gobierno, sí, claro, pero en el gobierno demócrata pues nadie dice nada. Nadie dice nada. Pero señores, miren, yo hice el, el search, Marcus Allen, hay un montón de Marcus Allen incluyendo uno que, que se llama un cantante, escritor de música R&B, hasta un número de teléfono tiene ahí para que lo contraten. O sea que tampoco es como que el nombre de este caballero del FBI es poco común. El mío, señor, el mío, yo le garantizo Dani Daniel no es un nombre poco común. Pero Marcus Allen no. Pero ella quiere a la mala encajarle algo a él para tratar de impulsar una narrativa. ¿Y qué importa si el tipo pensaba que quien montó el, el, el riot, la, la turba del 6 de enero fue Nancy Pelosi. ¿Acaso la Constitución le prohíbe a él decir eso, opinar eso? No, ese es el problema con los demócratas. Ellos apoyan la Constitución y la libre expresión, hasta tanto esa expresión difiere de la de ellos, o de alguna manera u otra los hace lucir a ellos como los malvados de la historia. Entonces ahí no, no, tú no tienes derecho a expresarte. Tú no puedes decir eso. Ahí se convierten en tiranos totalitarios impositivos, similar a los gobiernos dictatoriales de América Latina. Y así le han hecho a cada uno de estos hombres valientes que han servido en, en el FBI y que han tenido la valentía, las pelotas, las agallas, para enfrentarse a cuestionamiento del Congreso y que su vida entera se pusiera en la línea porque un demócrata vino y publicó todos los nombres y por consiguiente ahora sus declaraciones tienen que ser públicas. Ahora se enfrentan a la persecución política, se enfrentan a la posibilidad de perder sus carreras a pesar de haberle servido a esta nación con honradez y con dignidad, como el señor Marcus Allen, que sirvió dos tours en Afganistán y también sirvió en los Marines, y ha recibido hasta honores y medallas por excelencia. Pero cuando denuncia un acto corrupto por parte del Partido Demócrata, entonces ahí tenemos que emanci eh, emancillar, manchar, Tarnish, como dice en inglés, arruinar una carrera intachable, porque lo que dijo fue de un demócrata y no me gustó. Dígame usted a mí que eso a usted le hace sentido y que usted considera que es lo correcto. Es simplemente lo único que yo le pregunto a todos los demócratas que me escuchan, porque yo les aseguro que si las cartas estuvieran al inverso, el tema fuera totalmente distinto. Si el que estuviera sentado en esa silla fuera un agente del FBI denunciando abusos de poder por parte de republicanos o por parte del FBI ayudando a los republicanos, arde Troya, arde Troya y señores lo hubiesen catalogado como un héroe. Pero este héroe está denunciando al partido equivocado, y en ese momento este héroe, que dicho sea de paso es un héroe de verdad, es un ex soldado y es negro, ahí se, quiere, se convierte en enemigo número uno del gobierno de turno, de la prensa propagandista y del Comité Nacional Demócrata. Tengo que hacer una última pausa, no se vayan, que ya volvemos con la recta final del programa. Amigos, ya estamos aquí en la recta final del programa. Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y todas las emisoras afiliadas a este gran proyecto y esta conversación, gracias a todos los que han bajado la aplicación de Americano a su celular y nos escuchan también a través de ella. Si usted conoce a alguien que nos escucha en la radio, mire, y va a viajar, bájele la aplicación de Americano a su celular para que nos lleve consigo también en el viaje. Y también nos ordene una margarita y una piña colada. Pero bueno, <risa> señores, miren, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, en Twitter, Dania Periodista, en Instagram, Dania Guillermo Alexandrino, en Facebook, YouTube y Truth Social, Dania Alexandrino, en Rumble, Getter, Telegram y Orbi net de Dania Show, y por último, en Parler, The Real Daniel Alexandrino. ¿Usted sabe por qué soy The Real Daniel Alexandrino? Porque todas las demás son copias baratas made in China. ¿Y para qué tú quieres una copia barata made in China? Si sí, aquí estoy yo, la única, la real, la inigualable, la que mami y papi rompieron el molde cuando me hicieron. Y por eso pongo a muchos a temblar. Pero bueno, señores, vamos entonces rapidito a pasar a la contienda presidencial. Y es que ya es oficial, el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, radicó su candidatura presidencial por el partido republicano. Ya con Tim Scott son varios, ya está viéndose un poquito más apretada esa carrera, bueno, no apretada en el sentido de, de liderazgo, sino más cargada, más llena de gente, más este, population, en cuestión de, de población, más poblada esa carrera. Y cuando vi y estuve leyendo lo de, lo de la candidatura de Tim Scott, que a mí me parece que Tim Scott es un excelente ser humano, es el ex, excelente hombre. Este, bastante conservador, con una historia de supervivencia increíble pero honestamente no tiene el wow factor. Y estuve leyendo ayer, leyendo, no viendo, sorpresivamente, un día antes de, de ver lo de la radicación de candidatura de Tim Scott, un análisis de Dinesh De Sousa, que es un, un hombre eh, indio, creo que de India, pero la esposa no sé si es venezolana o cubana, algo así. Y estaba hablando sobre la carrera presidencial republicana. Y hay muchos que están diciendo, incluso en el día de ayer alguien me mandó un mensaje de texto que decía, mira, Santis anuncia la semana que viene, señores, llevamos semanas escuchando esa vaina. Que DeSantis se lanza, que DeSantis todavía es la hora que no se ha lanzado. Y yo he dicho a ustedes en repetidas ocasiones que de DeSantis lanzarse en este momento saldría muy mal golpeado. ¿Se acuerdan? Yo se lo he dicho. Porque él no está preparado para enfrentarse a los golpes que evidentemente va a recibir de Donald Trump. Y aquí yo le tengo uno de los golpes, señores, y es el más reciente anuncio de la campaña de Donald Trump, que yo quiero que usted escuche esta vaina, porque esto es poco de lo que se va a
2: enfrentar al DeSantis.
0: Y ahí
2: lo pongo,
0: lo paro, porque obviamente usted se puede imaginar el resto del anuncio. O sea que en otras palabras, Donald Trump está capitalizando en el hecho de que fue su endoso lo que ayudó a catapultar a Ron DeSantis a la gobernación cuando estaba atrás en las encuestas y a convertirse hoy día, obviamente, con su trabajo en uno de los gobernadores más populares de todos los Estados Unidos. Y usted sabe que yo le he dicho, y voy a tratar de hacer este análisis lo más rápido posible, señores, porque pues, se nos está acabando el tiempo. Porque yo sé que muchos de ustedes están bien divididos en esto. Hay quienes apoyan a DeSantis, hay quienes apoyan a Trump. Pero a la hora de la verdad, el Partido Republicano, la base firme sigue siendo movimiento Maga, movimiento de Make America Great Again, movimiento de aquellos que apoyan a Donald Trump. Y todas las encuestas lo demuestran. Donald Trump en la más reciente encuesta lleva un 43% sobre un 20% de Rondizante. O sea que son los dos tipos con la mayor cantidad de apoyo dentro de esa primaria, esa contienda primarista republicana. Y yo nunca había contemplado esto y la, cada vez que alguien me, me dice a mí que Ron DeSantis debe ser el VP de, de Donald Trump, yo digo que no, señores, eso no va a pasar. Son dos figuras muy fuertes, dos figuras muy polarizantes, dos figuras este, muy controversiales y eso yo nunca lo veía pasar, ¿verdad? Entonces, y yo llevo tiempo diciéndolo, yo lo reconozco. Pero luego de ver esta explicación de Dinesh Sosa yo dije, me hizo pensar, y yo dije, bueno, quizás Dinesh tiene razón y yo estoy equivocada. Pues Dinesh opina que Ron DeSantis sí se está preparando para una contienda vicepresidencial. ¿Qué significa eso? Que quizás la razón por la que todavía no se ha declarado es porque solamente está preparándose y haciendo todo este tour del libro y lo que se diga para ser el compañero de papeleta de Donald Trump. Y la campaña de Donald Trump está cayendo en el jueguito de los demócratas tratando de... de eh, polarizar más esa relación entre ellos dos porque según Dinesh de Sosa una contienda o una papeleta con Trump disanti sería un dolor de cabeza abismal para el partido demócrata porque Dinesh considera pues que miren ya Donald Trump va a ser sus próximos cuatro años y ya no va a poder volver a aspirar a la reelección por consiguiente el heredero aparente es Ron DeSantis, que eso yo siempre le he dicho el heredero aparente será Ron DeSantis. Pero yo siempre he considerado que debe culminar su segundo término aquí en la Florida y luego presentarse como el frontrunner para las elecciones del 2028. Pero lo que dice Dinesh es, no señores, él tiene que ser el vicepresidente porque esto es lo que él considera. Aunque los dos son fuertes, son figuras polarizantes. Donald Trump tiene el factor wow. Rondizantes no. Donald Trump entra a un lugar y detiene todas las miradas mirada sobre él. DeSantis no tiene ese factor wow, pero DeSantis tiene la experiencia y el éxito de haber sido un excelente gobernador o de ser un excelente gobernador en este estado. Y los dos tienen principios y valores muy similares conservadores, pero con una clara diferencia. Donald Trump, por su polarización y por su actitud, obviamente atrae a aquellos que son del movimiento Make America Great Again. Ron DeSantis tiene la habilidad de cruzar líneas partidistas y atraer a demócratas más centristas y también a atraer a los independientes que de pronto consideran a Trump un poco muy polarizante. Y cuando Dinesh dijo eso, dije, caramba, mira como que me hace sentido. Y luego sacó a relucir las elecciones de 1980, señores, y tiene toda la razón en eso. Cuando Ronald Reagan escogió como su compañero de papeleta a George W. Bush, George Herbert Walker Bush, George H. W. Bush, al papá, George H.W. Bush era también un tipo polarizante y fuerte, al igual que Ronald Reagan. No se conocían. Y la razón por la que Ronald Reagan lo escogió es porque en todas las encuestas y porque cuando habían comenzado ya las primarias, quien estaba en segundo lugar era George Bush. Y la explicación de Ronald Reagan fue, bueno, como él es el tipo que está en segundo lugar, pues entonces yo tengo que traerme todos los que lo han apoyado a él y fue un, algo lógico en ese momento. Y es lo que considera Dinesh que puede estar ocurriendo en este momento. O sea que la opción lógica para Donald Trump sería escoger a un DeSantis como su compañero de papeleta porque es quien por mucho, por mucho, ocupa el segundo lugar. pues cuando usted ve a los demás que están en esa contienda, todos tienen menos del 3%, incluyendo Mike Pence. Así que yo no estoy diciendo que esto es lo que va a pasar. Yo estoy, yo estoy relatándole a ustedes el análisis que yo escuché de esta persona llamado Dinesh Sosa, que fue, dicho sea de paso, el productor del documental 2000 mulas, eh, que cataloga y que demuestra, obviamente, el aparente fraude que ocurrió en el 2020. Ahora bien, si eso va a pasar o no, todavía falta por saber, por, por verse. Hay quienes están diciendo que Rondizante va a lanzar la semana que viene. Hay que esperar a ver. Pero si bien hay algo que Dinesh Sosa tiene razón, y yo llevo tiempo diciéndolo, es que a Ron DeSantis no le conviene enfrentarse en una contienda primarista con, Ron, con Donald Trump y no le conviene estar en tarima con Donald Trump en un debate porque va a salir trasquilado. Va a salir tan mal golpeado que quizás se le haga difícil recuperarse para posicionarse como el heredero aparente en el 2028. Y eso yo lo he dicho en repetidas ocasiones. Marco Rubio intentó bajar el nivel de Trump y no pudo. Y les garantizo que Rondizanti tampoco va a poder con el troleo de Donald Trump. Así que, bueno, hay que ver qué va a pasar, señores. Estamos en una contienda presidencial primarista que recién acaba de comenzar y mucho puede ocurrir. Se me acabó el tiempo. Que Dios me los bendiga. Bendecido fin de semana.